1: Ja jestem socjologiem prawa i to jest tak, że patrzę na prawo z perspektywy tego, jak to prawo jest odbierane przez społeczeństwo i powiem szczerze, że rzeczywiście, gdy pierwszy zadzwonił do mnie Rzecznik Praw Dziecka na początku maja zeszłego roku, Z propozycją, żebym żebym był był w tej tej komisji, bo, bo moja praca naukowa i zawodowa dotykała zawsze problematyki praw dzieci, w tym praw dzieci, które doświadczają kryzysów psychicznych, w tym wykorzystywanych seksualnie to rzeczywiście miałem tego typu jakieś tam refleksje, obawy, bo m, nawet rozmawiając z bliskimi ludźmi, oni mówili wprost, no boże, ale tu są konteksty polityczne. I te konteksty polityczne są oczywiste i tego nikt nie ukrywa. No, Państwowa Komisja powstała dlatego, że bodajże 401 czy 40 y, posłów obecnych z 411 na sali zagłosowało na nią, tak jak pan powiedział po po pierwszym filmie braci Sekielskich, zresztą niezwykle ważnym, o o którym mam nadzieję, że też chwilkę, do do którego na chwilę wrócimy. Natomiast gdy zadzwoniono do mnie z propozycją, bym został przewodniczącym, to tak, te obawy były, ponieważ miałem też świadomość tego, że my musimy stworzyć coś od totalnego zera i o tym czasami w, w mediach mówię. Nie chcę jakoś za bardzo dramatyzować teraz, ale rzeczywiście... Myślę, że wiele osób ma takie wrażenie, że tak jak ostatnio czytałem w komentarzach, że my działamy od 18 miesięcy, pobieramy jakieś bająskie pensje, a my działamy tak naprawdę od 24 lipca, od momentu, kiedy w Sejmie stanęliśmy przed zgromadzeniem parlamentarnym, dokładnie przed posłami i ślubowaliśmy. Od tego momentu możemy powiedzieć, że tak komisja działa. Wcześniej nie było to nasze działanie, tylko działanie różnych instytucji,
0: które miały powołać poszczególnych członków. Wiadomo, że kiedy mówimy o pedofilii, no bo tym się zajmujecie, to jest jakaś taka esencja. Będziemy dużo rozmawiać o Kościele. Taka jest specyfika też mojego programu. Ja słyszę takie dwie historie od katolików, z którymi staram się utrzymywać kontakty. Jedną historię, którą słyszę i myślę sobie, że ona jest prezentowana jednak przez znaczną część przedstawicieli naszego episkopatu, że to jest atak na Kościół, że to jest jakiś temat zastępczy, że, 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 że... no dużo by na ten temat mówić. W każdym razie to jest taki klerykalny kod po prostu, że ten świat jest zły mhm. i chce tego Pana Boga z tej przestrzeni wykluczyć poprzez właśnie atakowanie Kościoła, który jest jedynym depozytariuszem tych wartości. Z drugiej strony słyszę tak zwanych, znaczy nie chcę umniejszać, ale tak zwanych otwartych katolików. Taka jest nazwa własna nie tylko w Polsce, ale przecież i w Stanach Zjednoczonych i we Francji, chociaż ci otwarci katolicy we Francji w Stanach Zjednoczonych to wystarczy poczytać, a ci w Polsce to, to są jakieś dwie galaktyki, którzy mówią, że nie, my musimy wziąć odpowiedzialność za ten Kościół i po prostu coś z tym zrobić, mhm. bo tak się działo na całym świecie. Która prędkość, narracja jest Panu bliższa i dlaczego?
1: Pierwsza perspektywa... Jest pan katolikiem, pytam się i wiem, że to jest... jak najbardziej jestem katolikiem i nie jest to to tajemnicą, bo bo wielokrotnie ja do tego może jakby sam bezpośrednio nie wracam, ale ale nie jest to tajemnicą, że jestem osobą wierzącą i praktykującą, jak podobno 90% Polaków, natomiast... Pierwsza perspektywa, którą Pan przedstawił, czyli perspektywa twierdzy oblężonej tak zwana.
0: Ona zbankrutowała Watykanie. To znaczy,
1: jest to perspektywa, która mnie szczerze mówiąc przeraża, bo to jest perspektywa po prostu samobójcza. To znaczy, to jest perspektywa, która prowadzi do do samobójstwa istnieniowego, bym tak powiedział, instytucji Kościoła i wiem, że dla części osób może to być dobra na przykład informacja, bo instytucja z pewnych obiektywnych względów, jaką jest Kościół katolicki, wzbudza w nich złość, agresję i frustrację i to to rozumiem. Perspektywa druga, czyli perspektywa nazwania rzeczy po imieniu. Po pierwsze, nazwania nie grzechu, nie zgorszenia, nie Nie tego typu kwestii, tylko przejścia z tego języka konfesyjnego, języka sklerykalizowanego na język po prostu prawny. Czyli nie mówimy o słynnych już w Polsce pokusach, bo cytując klasyka, kto nie ulega pokusom, tylko mówimy o przestępstwie, które nie chcę obrazić teraz, może nie tyle obrazić czy, czy urazić wiedzy karnistów, ale ja mimo wszystko nazywałbym czyn pedofilski zbrodnią. Bo jest to zbrodnia, która rozciąga się na całe życie, a więc odpowiadając na Pana pytanie, przepraszam, że tak troszeczkę dłużej, ale to jest po prostu ważne pytanie. Dla mnie, im dłużej jestem w tej komisji, ale ja zresztą, moje pierwsze teksty, zresztą po filmie Braci Sekielskich, po pierwszym filmie Braci Sekielskich, gdy gdy mówiłem o tym na łamach Rzeczpospolitej głośno, ta perspektywa nazwania rzeczy po imieniu, nazwania przestępstwa przestępstwem, i wskazania, że obowiązkiem naszym jest doprowadzenie do, do więzienia konkretnego, konkretnej osoby doprowadzenie jej tam poprzez wyrok sądu, ale to nie jest jedyny element. Drugim elementem jest konkretne wsparcie i pomoc tym, którzy
0: cierpią. Myślę sobie, że też ważne jest to, co jest zapisane i to jest bardzo dobry zapis w ustawie konstytuującą komisję, to jest wyjaśnienie pewnych mechanizmów, mhm. prawda? No bo, żeby walczyć z jakimś wrogiem, no my musimy go poznać jakoś, znaczy wiedzieć, z czym my walczymy, no bo pedofilia jest jakimś zjawiskiem obiektywnym, ale na całym świecie... <coughs> Na całym świecie, na zachód od Wisły oczywiście, zajmują się już (śmiech) inni naukowcy, seksuolodzy, prawnicy, kancelarie adwokackie, na zlecenie episkopatów, to rzecz niesłychana. W Niemczech mamy taki przykład, robią raporty. We Francji zdaje się, ateista jest w ogóle szefem takiej komisji, która się tym zajmuje. I to jest takie pytanie po prostu, gdzie to nas może zaprowadzić, bo... Wiem, i to jest taki hot temat, chociaż nie wiem, dlaczego on jest tak mało obecny w mediach, że komisja wystąpiła najpierw do oficjałów o o akta wszystkich spraw pedofilskich. Wiem, że że, że, że będziecie chcieli jednak to jakoś wyegzekwować. Jest pytanie, czy macie jakieś instrumenty, żeby to wyegzekwować, prawne. Bo bo moim zdaniem tak, jak jak czytam zapisy ustawy. I druga kwestia, czy czy pan się nie boi, czy może pan się cieszy, że to spowoduje jakąś taką burzę, bo ja uważam, że... to mieliśmy na całym świecie. Znaczy, były radykalne działania. Prokurator, przypomnę, Benelux. Zostali zatrzymani biskupi. Zostały im zabijęte, za, 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 zabrane laptopy. To rzecz w ogóle niesłychana. Inna sprawa, że później sąd zdaje się uznał, że te środki są nieadekwatne. Mieliśmy w Ameryce Południowej tego typu sytuacje. A to jest taka sytuacja, że no, rzecz zupełnie naturalna, żeby się zająć tą po prostu kwestią. Czyli... Proszę dać mi akta, żebym zobaczył po prostu co tam się dzieje, no przecież to są jakieś tykające bomby ci ludzie, my nic o nich nie wiemy po prostu, jaka jest tego skala, jak postępowano, no bo właśnie jeżeli macie wyjaśnite mechanizmy, no to musicie mieć jakiś materiał, na którym będziecie e, pracowali. Boi się trochę pan, nie żałuje Pan tego kroku?
1: Nie, wręcz przeciwnie, powiem wprost, pierwszy wystąpiliśmy do oficjałów i wikariuszy sądowych zresztą to było dość ciekawym dla mnie takim doświadczeniem, bo bo razem z pracownikami naszego urzędu zbieraliśmy całą listę i tutaj ciekawe jest, bo w ogóle tytulatura tych tych trybunałów jest tak różnorodna, że można się w tym pogubić, co też jest ważną informacją, bo można się po prostu w tej rzeczywistości prawa kanonicznego bardzo szybko pogubić. I wyłożyć. Tak, znaczy, bo to jest, jest, w ogóle my jako społeczeństwo teraz wchodzimy w, w, badając tę tematykę, w rzeczywistość zupełnie nam obcą, bo prawo kanoniczne jest rzeczywistością obcą, nawet dla prawników. Ale to jest pierwszy element. Drugim elementem było wystąpienie do, do, już bezpośrednio do ordynariuszy sądowych, bo w trakcie spraw, które które my, my analizujemy, uświadomiliśmy też sobie, zresztą takie informacje też od kanonistów otrzymaliśmy, z którymi konsultowaliśmy się, od dziennikarzy, którzy zajmują się tą tematyką, że większość spraw to nie są sądy biskupie. Mm-hmm. Tylko to są sprawy administracyjno-kanoniczne, którymi zajmuje się biskup Ordynariusz Miejsca, biskup Miejsca, który wyznacza swojego delegata. Mm-hmm. Pierwszym krokiem było wystąpienie do sądów biskupich, a drugim krokiem jest wystąpienie do, do biskupów. Szczerze mówiąc, ja jestem bardzo ciekaw. Na razie odpowiedź mam dwie odpowiedzi od arcybiskupa Gondyckiego, który zapewnia, że będzie współpracował, zapewnia, że jest jak najbardziej otwarty i deleguje do współpracy arcybiskupa Polaka. Jesteśmy mm-hmm. w maju umówieni na takie spotkanie z, i szczerze mówiąc, Mam nadzieję, że te informacje, które są kierowane do mnie, że z arcybiskupem Polakiem można konkretnie rozmawiać, liczę na to, być może jestem naiwny, drodzy Państwo, ale z drugiej strony, no, jeżeli bym nie miał tej wiary w sobie, że jednak możemy coś zmienić, no to bez sensu, pakujmy się i wychodźmy, mhm. nie? nie, rzeczywiście obaw nie mam. Powiem więcej, mhm. uważam, że trzeba było to zrobić. Uważam, że są sprawy, które czasami dziennikarze mi zadają właśnie pytanie, a czy pan wystąpi w sprawie arcybiskupa? A czy wystąpi pan w sprawie kardynała? Tak, bo to jest obywate Rzeczypospolitej Polskiej. To, że ja noszę białe guziki, on nosi czerwone albo pur- te, nie wiem purpurowe czy inne, naprawdę on nie ma immunitetu w tej kwestii mhm. i jest to dla mnie oczywiste. Znowuż można powiedzieć kmieciak, tak mówi, tylko <śmiennie> prawda, bo on jest z Ordo Iuris. Mhm. Nie jestem pracownikiem Ordo Iuris, tak pracowałem w Ordo Juris, o czym wszyscy myślę, że którzy się interesują tematem wiedzą. Natomiast Notabene w czasie, kiedy pracowałem w Ordo Iuris, bardzo mocno krytykowałem Kościół katolicki za system delegatów kościelnych, jaki wprowadził.
0: Mhm. Ja myślę, że to jest problem takich baniek, w których żyjemy. Po prostu y, wszystko jest składane jednak w tą narrację plemienną. Po prostu ty jesteś stąd, ja jestem stamtąd. Ja się bardzo cieszę, że możemy mhm. rozmawiać, bo wydaje mi się, że to jest jakaś nowa jakość i y, to jest jakaś też misja tego, co robimy tutaj Jak w tych, tych audycjach i o tym y, chcemy mówić. Y, ja się zastanawiam tylko nad pewnym takim elementem, który, no, który jest już tu, to jest piłka po stronie Kościoła, bo e, na ile Prymas Polak będzie miał kompetencje do tego, żeby w imieniu wszystkich biskupów e, rozmawiać, bo jak wiemy, e, świat prawa kanonicznego, świat po prostu urządzenia sfery tego dominium duchowego w poszczególnych decyzjach. To jest jakiś inny świat, który się zatrzymał gdzieś tam sobie myślę no w czasach monarchii. Tak to, tak to wygląda. I tam znamy tę sytuację z jakichś takich przecieków, z obrad konferencji Episkopatu Polski, kiedy stawał okoniem ten czy drugi biskup. No, biskup Jania w ten sposób gorszący absolutnie twierdził, że nie było zgody i w większości na powstanie fundacji świętego Józefa, przypominam ten list jego, kiedy wszedł w konfrontację z biskupem Polakiem. Były też jakieś takie przecieki dotyczące zachowań arcybiskupa Głodzia. Jest pytania na ile po prostu dadzą tą swoją autonomię jednak biskupi po prostu naruszyć. Znaczy podejmą jakąś kolegialną pewnie decyzję, bo to wymaga pewnie spotkania przedstawicieli się diecezji i jakiejś takiej zgody. Nie wiem, czy to się na... Znaczy,
1: formalnie oni podjęli kolegialną decyzję i to, mm-hmm. to mogę o tym powiedzieć. Decyzję taką, że reprezentantem kep do spraw grupy roboczej KEP-u spraw kontaktu z nami jest właśnie arcybiskup Polak i jego biuro. I ma jakieś kompetencje. I, jak i on w tej kwestii, jak rozumiem, oni przekazali mu tutaj kompetencje. Natomiast znowuż Pan jest prawnikiem. Ja jestem teoretykiem prawa. tak I dla nas litera prawa, przepis, jeżeli ma, mamy jakąś normę, dyspozycję i sankcje, mówiąc już tak akademicko, i jeżeli mam przepis, to ja się go trzymam. Z perspektywy tutaj takiego, bym powiedział, totalnie miękkiego prawa, jakim są obrady Kepu. ja nie wiem, jaką to mam moc prawną. Natomiast powiem, co wiem. Po pierwsze, wiem, że pryma... Yy, Papież Franciszek ponad niecałe dwa lata temu wydał decyzję, a cytując Tomka Krzyżaka z Rzepy, yy, papież jest najwyższym prawodawcą w Watykanie, zniósł sekret papieski. Z uporem maniaka będziemy się do tego odnosić. To było w grudnia, pamiętam. W grudzień tak. 2019 papież Franciszek znosi sekret papieski. Coś niezwykle ważnego. I wtedy pamiętam na no, łamach Rzeczypospolitej jest właśnie informacja wskazująca, że papież jest najwyższym prawodawcą, w normodawcą, prawodawcą w Watykanie i trudno sobie wyobrazić, żeby teraz biskupi nie odnosi się do tego. Szczerze? Jestem w stanie sobie wyobrazić, że biskupi się do tego będą odnosić na zasadzie wiem, ale nie powiem, jak mój kolega na maturze. To, to znaczy, nie?
0: to jest tak trochę w praktyce, już panu powiem, jak to wygląda. Ja pisałem z kolei na ten temat w gazecie wyborczej, że no, biskup Pindel uważa inaczej na przykład niż <śmiech> papież Franciszek, no bo on odmówił mi dostępu do akt Janusza Szymika w tej głośnej sprawie dotyczącej. Mhm. Ja... ja Wodniaka. Ten sam problem był, kiedy próbowałem przeglądać akta sprawy biskupa Szkoda, nie jestem pełnomocnikiem, też pokrzywdzonej. W Krakowie. W Krakowie tak. I, i, I po prostu był z tym jakiś problem. Pytam się o to dlatego, że, że, że myślę, że to może być problematyczne i, i, i dla Was trochę trudne, jeżeli episkopat no właśnie nie uzgodni tego stanowiska. Natomiast jest pytanie, jakie... no Wiadomo, prawo generalnie bez sankcji, bez normy sankcjonującej, tak? Żeby nie chodzić o teorie bez kary, tak? Jakiegoś bicza państwowego na to jest po prostu martwym prawem, prawda? Jest pytanie, czy komisja... Pytam zupełnie teoretycznie, nie po to, żebyśmy sobie tutaj jakieś wypieki na ustach robili, tylko po to, żeby nasi słuchacze to wiedzieli. Ma jakieś instrumenty prawne, żeby dyscyplinować E, biskupów, jeśli tych akt nie wydadzą. No to jest pytanie Na naturalne. tym etapie,
1: mówiąc prosto, bez koloryzowania nie mamy takiego prawa. I mówię Yuhy. to wprost. Yuhy. Rzeczywiście sama ustawa, gdy ją czytamy po raz setny, i widzimy, że wymaga pewnych zmian, pewnych Yuhy. modyfikacji, które powinny być dużo konkretniejsze. Yuhy. To, co my możemy teraz robić, to jest rzeczywiście w momencie, kiedy biskupi nie będą nam przekazywać tych akt, That's sądy biskupie nie będą o tym, y, t, także będą nas ignorować, będziemy o tym głośno mówić. My mm-hmm. Myślę, że jakby my staramy się zwrócić uwagę na to bardzo mocno, że Państwowa Komisja jest organem naprawdę niezależnym. Ja wiem, że są różne informacje, że jesteśmy ciałem politycznym, wybrani przez polityków i tak dalej. Zostawiam to na, na inną dyskusję. No po na razie. owocach ich czynów po tak, jak najbardziej. Ale jakby chcemy bardzo mocno podkreślić to, że my jesteśmy przede wszystkim niezależni wewnętrznie. tak? Jesteśmy osobami, dla których temat pomocy pokrzywdzonym naprawdę jest istotny. I mówię to z całkowitą odpowiedzialnością. Jeżeli oficjałowie biskupi, biskupi ordynariusze zignorują nas, my będziemy o tym bardzo mocno mówić. Mhm. I i naprawdę to jest kwestia, która dla nas jest istotna, bo oczywiście można powiedzieć, czy nic nie możecie. Nie, to nie jest tak, bo my wystąpiliśmy i my czekamy cierpliwie, ale mhm. w pewnym momencie powiemy sprawdzam. Mhm. I w momencie, w którym 40- kilka diecezji w Polsce totalnie nas ignoruje, my nie pozostaniemy wobec tego obojętni.
0: Mhm. Znaczy, no, Prawda jest taka, że ja, ja przynajmniej nie znam takiego kraju na świecie, który by sobie poradził z tą... <śmiech> pedofilią w przestrzeni kościoła przy przy pomocy samego kościoła. Nie ma takiego kraju.
1: Bo mówimy tutaj o pewnej instytucji, która funkcjonuje od wielu, wielu wieków, która skonstruowała przez te wiele wieków określoną strukturę jako instytucja. Obok mamy instytucje, znaną nam instytucje demokratyczne, instytucje prawne, które gdzieś muszą wejść w tą strukturę wewnętrzną. I ja mam tego świadomość, że to pewnie jest trudne, natomiast myślę, że to też nie wygląda... Oczywiście, nie wiem, a, ksiądz Andrzej Kobyliński opisywał w jednym z tekstów, pamiętam, działania w, właśnie w Belgii, mm-hmm. gdy, gdy policja w, tak naprawdę trakcie, tak, w trakcie... Zatrzymała w trakcie konferencji. Tak. Oczywiście tego typu działania, jeżeli podejrzenie, popełnia przestępstwa, powinny być i nie ma tutaj, podkreślam, kwestii Piuski, Tam czy kwestii...
0: sarkofagi chyba rozmontowali e, jakieś nawet, z tego co pamiętam. Do tego jakby...
1: To <śmiech> się odnieść, natomiast chodzi mi o to, mm-hmm. że y, ja wiem, że przez wiele, wiele lat bo myślę, że my nadal, rozmawialiśmy kiedyś o tym, my mieszamy cały czas dwie rzeczywistości. Rzeczywistość e, instytucji kościelnej i wspólnoty kościelnej. Gdy mówimy o problematyce pedofilii, wydaje się, że przede wszystkim mówimy o instytucji kościoła, który przez e, x lat popełnił w tej kwestii błędy i to totalne, kardynalne, notabene błędy, prawda? Mm-hmm. I tutaj myślę, że jest konieczność krok po kroku zmian, które doprowadzą wprost do odpowiedzialności. My występując do prokuratury w sprawach dotyczących niezawiadomienia organów ścigania nie jest tajemnicą, że występujemy nie tylko w sprawie zwykłych księży, ale także w przypadku dotyczącym również hierarchów i podejmujemy te działania nie zastanawiając się o jej występujemy w sprawie tego czy tego biskupa. Nie. Nie zawiadomił organów ścigania, do czego miał obowiązek jako przełożony. I tu nie ma dywagacji. Gdyby to był profesor uczelni, na której pracowałem na przykład kiedyś, tak żebyśmy
0: wystąpili w tej sprawie. Jasne. Znaczy, problem polega na tym, bo dotykamy tutaj kwestii związanej z wykładnią, bardzo ważnego przepisu, który no, wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, z tego co pamiętam. On myśli tutaj 2017 rok. Mhm. Uważam, bardzo ważna zmiana polegająca na tym, że no, właśnie jądro tego problemu, czyli po prostu brak sankcji za to, że ktoś wie o nadużyciu wobec osoby poniżej lat 15, po prostu i nie donosi o tym organom państwa, stał się przestępstwem. I problem jest z wykładnią tego przepisu. Na ile ten obowiązek jest permanentny, to znaczy, niezależnie od tego, kiedy ja powziąłem taką informację, ją mam i nie dzielę się z nią organami ścigania, jest przestępstwem. A na ile, bo spotkałem się z takimi poglądami i mamy już nawet chyba takie postanowienia prokuratorskie, z tego co wiem, one zostały zaskarżone, że ten obowiązek rodzi się, może inaczej, powstaje od momentu wejścia w życie ustawy. Tak. tak? Yy, która, wykładnia no tak jest, która wykładnia jest pa, Panu bliższa? To
1: jest temat, który dla nas, jako dla Komisji, był takim tematem dyskusji przez pewien czas. Yy, artykuł 240 Kodeksu Karnego, o którym mówimy, o. czyli ten tak zwany prawny obowiązek denuncjacji, jak się mm-hmm. mówi, czyli, czyli zgłaszania sprawy. Yy, my po- wystąpiliśmy też o opinię do, do, do trzech karnistów, do trzech profesorów prawa karnego. O sami sta, staliśmy już wtedy zanim wystąpiliśmy na stanowisku że y, wiedza, którą posiadała osoba przed 2017 rokiem, lipcem 2017 ona nie znika ona nie anuluje czyli się czyli przestępstwo ona dalej trwało trwa, rozumiem. Ono, jest, ono, jest, ono trwa mhm. m- m- nam, y, też, też opinie, które otrzymaliśmy są jednoznaczne w tej kwestii jeżeli ktoś miał przed 2017 rokiem wiedzę o przestępstwie o czynie pedofilskim nie z artykułu 200 kodeksu karnego on miał wówczas społeczny obowiązek denuncjacji, aczkolwiek tutaj taka mała dygresja, gdy pracowałem w szpitalu psychiatrycznym, jako Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala psychiatrycznego, myśmy zgłaszali tego typu sprawy, choć nie mieliśmy formalnie obowiązku, ale zgłaszaliśmy je. Wiemy skądinąd, że hierarchowie tych spraw nie zgłaszali, ale jeżeli on nie zgłosił wcześniej, a po lipcu 2017, on tą wiedzę nadal miał to jego obowiązkiem było zgłoszenie tej sprawy. Bo to nie jest tak, że on doznał w lipcu 2017 w wyniku porażenia słonecznego amnezji. Nie. On nadal tą wiedzę posiada i ma obowiązek zgłosić tą sprawę. Jeżeli jej nie zgłosił, wówczas w naszej interpretacji komisyjnej na podstawie interpretacji też naprawdę dobrych ekspertów, stoimy na stanowisku, że miał obowiązek zgłosić, jeśli nie zgłosił. Jest to przestępstwo, przestępstwo.
0: rozumiem. To jest w ogóle to, do czego Pan nawiązał, bo ja znam też takie sytuacje i one są dla mnie zupełnie oczywiste, które się działy w szkołach. Prowadzę różne sprawy, gdzie jest pedofilia w szkole i tam w zasadzie z buta wchodzi prokuratura, idzie do kuratorium, zabiera wszystkie akta. (śmiech) To są sprawy, które są bardzo prowadzone z taką dynamiką, z taką ikrą. I to jest dla mnie taki paradoks i jakoś się tak y, nie spina. No bo z jednej strony w szkole, świeckiej szkole jest jasne, że o tego typu czynach trzeba po prostu zawiadamiać prokuraturę. No, a w instytucji, która mieni się jednak y, nośnikiem wyższych standardów, która ma wielkie aspiracje, żeby kształtować nas moralnie, jakoś tak czesać po prostu w jakiś sposób, znaczy może nie mamy myśleć, ale generalnie postępować tak? jednak. No nie było takiej refleksji. To są wielkie nazwiska przecież kardynała Dziwisza, który wiedział o Januszu Szymiku. To jest biskup Rakoczy, który miał już wiedzę w, 2000, w 90-tych latach, później w 2012 zdaje się, nie? Czy Pana to nie poraża po prostu? No bo dla Pana była sprawa jasna. Był pan, bo wiem, że Pan się zajmował w ogóle prawami pacjenta. To jest, mhm. ma Pan duży dorobek na ten temat. Natomiast czy Pana to nie poraża po prostu, że w tych ludziach, ja nie chcę ich kategoryzować, bo pewnie byli też tacy biskupi, którzy jednak to zgłaszali, tak? Mam nadzieję, że tacy byli przynajmniej, że tutaj tego zabrakło. Przecież tak na logikę po prostu, czemu to miało służyć po, A, po ja myślę,
1: że myślę, dlatego, gdy analizujemy też pewnego rodzaju Złość powiedzmy to, wściekłość ludzi na, tak. na, na, na instytucję kościoła katolickiego w kontekście czynów pedofilskich i krycia mhm. sprawców czynów pedofilskich, sprawców noszących sutannę, to myślę, że ta złość wynika właśnie z tego potwornego dysonansu, jaki tu widzimy. Bo z jednej strony z... ja tego doświadczyłem po pierwszym filmie yy, braci sekielskich, gdy, gdy uświadomiłem sobie chyba wtedy najmocniej jak można było, ale też na podstawie wypowiedzi konkretnych osób jak potworna zbrodnia jakby jest tutaj połączona właśnie z tym z tą świętością która z założenia jest w osobie duchownej tak no bo osoba duchowna myślę w takim przekonaniu jest tą która zbliża nas do świętości bez względu na sposób w jaki pojmujemy pana boga prawda i myślę że ta złość która jest też w kontekście związana z tym że mamy biskupa Następca apostołów, można tak teologicznie znowuż powiedzieć. No
0: to jest sporne, Który... To jest sporne, bo wiem, że jest, jest problem, żeby tą ciągłość to ja apostolską... Ja teologiem,
1: teologiem wbrew pozorom nie jestem, nie. więc nie będę tu się wypowiadać, natomiast bo zmierzam do tego, że... Pierwsze 100 że... lat
0: bardzo kiepsko by było wykazać kościołowi katolickiemu, Dobra, myślę. Okay. Mhm. No to już, to
1: już zostawmy historykom, natomiast gdzieś mhm. tam w takim powszechnym mniemaniu jednak mamy do czynienia z pasterzami, którzy Jasne. ten standard Taka jest poziomu moralnego i etycznego, uniwersalnego... Powinni mieć najwyżej, bo komu więcej dano, od tego więcej oczekiwać się będzie. No omen, prawda? To, to rzeczywiście jest to dla mnie potworne zaskoczenie, bo my w szpitalu psychiatrycznym sprawę, pamiętam, mieliśmy w 2014 roku. Sprawę molestowania seksualnego dziewczynki, którą molestował seksualnie partner ówczesnej jej matki, a matka stwierdziła, że ją też dotyka, więc dziewczyna nic nie ma ludzi. I pamiętam, my tę sprawę natychmiast skierowaliśmy do prokuratury. Natychmiast. Nie było w ogóle dyskusji, czy 240 jest takie, siaki, czy owakie. Nie. Dziewczyna była w potwornej traumie i dla nas to było oczywiste. Mamy teraz sytuację taką, że od tego typu czy nie wie biskup taki, czy, czy inny tej, czy owej diecezji i on nagle się zastanawia. Skieruje księdza do domu księża emerytów, albo rozważa, czy go nie wysłać. Tak, te rzeczy wzbudzają złości. Ja się wcale temu nie dziwię. I nasza rola polega na tym, między innymi artykuł 240, bardzo ważny dla nas, bo większość spraw, które rzeczywiście my analizujemy z perspektywy artykułu 240, one dotyczą osób duchownych. Obecnie jest to około 1 trzeciej spraw, które, które prowadzi Państwowa Komisja, mhm. i rzeczywiście to wzbudza pewnego rodzaju pytania. Natomiast nie, naszą rolą nie jest zadawanie sobie tylko pytań, tylko po prostu działanie. Jasne. Kierujemy sprawy do prokuratury i więcej, to nie jest tak, że my to też, żeby Państwo mieli świadomość tego. Wysłali do prokuratury koniec, idziemy na kawę. Nie. Ja w ciągu jednego tygodnia podpisuję kilka, kilka pism do prokuratury z Monitem, mhm. bo na przykład nam nie odpowiadają. My się przypominamy. Jeśli prokuratura taka nie odpowie, kierujemy sprawy do prokuratury nadrzędne i już mamy konkretne efekty w postaci takiej, że prokuratura podrzędna wszczęła sprawy na przykład na nowo. To akurat mm-hmm. nie dotyczy osób duchownych, natomiast rzeczywiście Jasne. mamy takie, takie sprawy.
0: A co pan sobie myśli, jak pan słyszy? Bo przecież nie mówię jakiejś zamierzchłej historii, że y, biskup Janiak jest pęczennikiem. Y, Wiemy, kto powiedział te słowa i przyglądał się temu wszystkiemu minister sprawiedliwości. Ja nie wiem, czy pół, czy jedna trzecia rządu tam była. Z drugiej strony też... (śmiech) Mieliśmy takie wypowiedzi, które mówiły o jakimś pokuszeniu i tak dalej. Czy myśli pan, że w takich sytuacjach trzeba zajmować jakieś stanowisko? Jakoś, no jednak, nie wiem, korygować to? Czy, Czy to jest wasza kompetencja? Jakie ma pan w ogóle prywatnie na ten temat zdania?
1: Znaczy, moje prywatne zdanie, że tak powiem, jest powiązane w ściśle myślę z tym, co robię i, i staram się robić jak najlepiej w, mhm. w, w komisji, tak? gdy była ówczesna wypowiedź ojca Tadeusza Redzyka dotycząca tego, o czym, o czym pan wspomniał. Pamiętam w, w rozmowie z re, redaktorem Monti. Ja się odnosiłem do tego i powtórzę to, co powiedziałem wtedy. Uważam, że to jest, mówię o pokusie, to ja mogę mówić przy kawie, nie? Dzisiaj zresztą, gdy czasami czasami taki język polski jest tak skonstruowany, że miałem pokusę, żeby wypić czwartą kawę, prawda? Łapię się na tym, że tamto zdanie dotyczące pokusy było całkowitym brakiem wyobraźni cierpienia. Ja zresztą o tym tym zwrocie wyobraźni cierpienia, dość, dość często mówię, bo Uważam, że zajmując się sprawami czynów pedofilskich, my musimy spojrzeć na to z perspektywy przede wszystkim osoby, która jest skrzywdzona. Mhm. Wypowiedź ojca Tadeusza ryzyka była całkowicie pozbawiona empatii. Mhm. Właśnie... I, i to, to jest dla mnie rzeczywiście zupełnie niezrozumiałe, bo my, my cały czas mówimy o rzeczywistości religijnej w jakiś sposób, która jest tą rzeczywistością osoby skrzywdzonej. Mhm. I, I rzeczywiście to mam świadomość tego, że wiele osób to zburza bo, boli przede wszystkim i powoduje u nich wściekłość, bo jest to pewien dysonans.
0: Mhm. Mhm. Wiem, że spotyka się Pan z pokrzywdzonymi mhm. e, w mhm. różnych przestrzeniach, nie tylko w przestrzeni e, Kościoła katolickiego, no bo tak. przecież nie zajmujecie się tylko Kościołem, chociaż e, tak naprawdę to, to jest ekscytujące z uwagi na to, że ktoś w końcu się tym problemem zajmuje. Ty pan, co, co panu, te rozmowy coś panu dały, zmieniły pana jakieś podejście? Może właśnie taki ojciec ryzyk powinien się spotkać z kilkoma pokrzywdzonymi i po prostu spojrzeć im głęboko w oczy, posłuchać ich historii.
1: Znaczy, w, pamiętam w tamtej rozmowie z redaktorem Igamont, ja wyraziłem takie zdanie, że, że pamiętam wtedy, akurat po tamtej, to było tak, że była ta wypowiedź, potem było kilka wysłuchań, bo mhm. my jako członkowie komisji bierzemy udział w, w wysłuchaniach osób, które do nas, do nas przyjeżdżają z różnych części kraju i Mówię, my nie jesteśmy prokuraturą, ani jesteśmy sądem po to, żeby nie wiem, stwierdzać, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Naszą rolą jest wysłuchanie danych osób i, i to, są, to są rozmowy, które w nas zostają po prostu, tak, które, które są w nas i które e, naprawdę jakby zmieniają zupełnie pewien kontekst. Myślę, że e, to jest w ogóle problem, o tym ostatnio gdzieś tam starałem się zwracać uwagę na to, że osoby, które wypowiadają się na tematy związane z, z perspektywy swojego urzędu, już nazwijmy to tak, mówiące o, o wykorzystaniu seksualnym osoby dziecka, o wykorzystaniu seksualnej niewinności tej, 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 tej osoby i za nie mają obowiązek spotkać się z tymi osobami. Tylko ja zadaję sobie zawsze takie pytanie gdzieś też, czy, czy te osoby są w ogóle przygotowane na rozmowę?
0: Mieliśmy takie próby, bo pamiętam, przed tym szczytem pedofilskim, zdaje się, w 2019 roku, w lutym on miał miejsce w Rzymie, tak jak dobrze pamiętam, papież zalecił, żeby uczestnicy tego szczytu przedtem spotkali się z pokrzywdzonymi i wiem, że że, że spotykali się pokrzywdzeni m.in. z arcybiskupem, gondeckim i nie wiem jakie to przyniosło efekty, ale myślę, że to jest kluczowe tak naprawdę. To znaczy to, jest
1: to, ale Może to być też formuła, którą pamiętam kiedyś zaproponował bodajże arcybiskup Grzegorz Ryś, gdzie w trakcie rekolekcji on zebrał duchowieństwo łódzkiej diecezji do katedry i było świadectwo, mówiąc językiem takim kościelnym, osoby, która została skrzywdzona przez osobę duchowną. Natomiast to było też dość takie mocne. Bo arcybiskup y, polecił duchowieństwu, żeby wysłuchała tego świadectwa na kolanach i oczywiście można powiedzieć, o robią teatr, o robią szopkę, bo jakby mówiąc tak socjologicznie, to troszeczkę jest poza naszym dzisiejszym światem, nie? Mhm. Jakby, to, jakby nie przystaje do świata dynamicznego do świata konkretu, tak? No co mhm. z tego, że oni klęczą, gdy, gdy... Znaczy ja powiem
0: panu szczerze, że jako osoba pokrzywdzona generalnie, yy, ja powiedziałam o tym raz, nie chcę do tego mhm. w ogóle wracać, mnie denerwują te wszystkie drogi krzyżowe i tak dalej, bo to jest wielki fame z tego. Mhm. Ja nie wiem, czy pan widział, ostatnio pokazywaliśmy tutaj chłopaka pokrzywdzonego w yy, diecezji zionogórsko gorzowskiej tak. yy, który opowiadał o tym, jak on jest traktowany, jak ten sprawca sobie żyje. i yy, 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 No po prostu on... Yy, nie chodzi mu o to, żeby ktoś się za niego modlił, być może. Przecież są dla modlitwy, która pewnie dużo daje i tak dalej, żeby była jasność. Ja tego nie kwestionuję. <śmiech> Natomiast <śmiech> nie wiem, czy pokrzywdzeni są poruszeni tym. Powiem panu, że to jest... Dla mnie to jest jednak taki trochę teatr. Przepraszam, że tutaj się ale, ale ja konfrontował. ja sam zwróciłem też no. uwagę,
1: że to, to w jakiś sposób nie, nie oddaje tego, czego my jako społeczeństwo oczekujemy. My jako o, społeczeństwo właśnie. oczekujemy przede wszystkim konkretnej sprawiedliwości w postaci takiej, tak. że jeżeli na przykład jest ktoś, kto jest księdzem albo biskupem, i albo wykorzystał seksualnie dziecko, albo krył tego, który wykorzystywał, mhm. to po prostu on trafia do więzienia i koniec. Mhm. I oczywiście ta perspektywa modlitwy, perspektywa duchowa, ona jest ważna. To, że takie... to jest kwestia pewnego symbolu, symbolu i pytania tak naprawdę, co to zostawia. Bo jeżeli ktoś jest, że tak powiem, impregnowany naprawdę, mówiąc wprost, albo uważa, że to Kościół jest atakowany. Ja znam taki przykład, znam mhm. przypadka księdza, skądinąd świetnego faceta, naprawdę doskonałego w ogóle mówcę i, i tak dalej, który po filmie Braci Sekielskich wszędzie mówi, że on jest pedofilem, że on został skarżony o pedofilię. On w ogóle tego nie przepracował sobie. On nie spojrzał na to z perspektywy, nie wiem, pani Ani, hmm. która była y, molestowana przez księdza, z którym potem rozmawia Kielo i która do dzisiaj pan? nienawidzi zapachu mleka z tego, co pamiętam, prawda? Hmm. I, I mówię, spojrzenie na takie, można powiedzieć, detale ale to jest właśnie ta wyobraźnia, o której mówię i nie można się zatrzymać na kwestii, my sobie wyobrażamy, nie naszym naszym zadaniem też jako członków Państwowej Komisji, jako Państwowej Komisji jest bycie przy tych osobach bycie konkretnie, bo mamy do tego konkretne narzędzia prawne i doprowadzenie rzeczywiście do tego, żeby sprawca noszący taki czy inny strój po prostu poniósł odpowiedzialność karną i to jest nasze zadanie
0: a przejdę do (coughs) kwestii, która też wydaje mi się bardzo ważna, no bo no ustawa została, nie czarujmy się, napisana na kolanie. To tam nie było wielkiej debaty, zbierania opinii e, i tak dalej. To, to nie jest absolutnie wasza wina. No, taką, ta, taka rzeczywistość ta była. To <laughs> Paradoks polega na tym, że Mówiono o tym, że ona jest szybko, bez konsultacji napisana, żeby ta komisja szybciej zaczęła działać. Wiadomo, jak było, ale to jest chyba też taka perspektywa, w której już pracujecie, że macie jakąś taką refleksję, co można zmienić. Tak? I zwrócić się, nie wiem, do prezydenta, do, do grupy posłów, żeby, żeby starali się wepchnąć na ścieżkę legislacyjną jakieś propozycje zmian. Jakie to by miały być zmiany? Czy, czy jest debata na ten temat w komisji? Jest, jest i
1: to bardzo poważna debata. My Myślę, że w, w ciągu mm-hmm. najbliższych dwóch, trzech tygodni, niby bardziej trzech, hmm. będziemy przedstawiać już konkrety, bo, bo rzeczywiście ustawa, tak jak pan słusznie powiedział, ja nie wiem, czy była napisana na kolanie, na pewno była napisana szybko, tak samo jak hmm. tzw. zwany pamięta pan kilka no, lat pamiętam, temu. Tak. Sprawa Gostynińska, którą zresztą się zajmujemy dość mocno. Mhm. I ona też była pisana dość szybko, chociaż tam były konsultacje. Tutaj ta, ta ustawa była. No, ale są duże kontrowersje też. Ogromne. Tak. Natomiast, mhm. natomiast rzeczywiście my widzimy taką, taką potrzebę. Myślę, że to jest przede wszystkim kwestia doprecyzowania postępowań wyjaśniających, czyli tych postępowań, które dla, dla nas jako dla społeczeństwa są bardzo ważne, czyli wpisanie sprawcy na listę sprawców czynów pedofilskich. Tak? To jest doprecyzowanie. Tak? To jest na przykład kwestia możliwości odwołania przez osobę od decyzji komisji, bo obecnie taką możliwość ma tylko osoba wskazana jako sprawca, a nie ma osoba poszkodowana takiej możliwości. Mamy tutaj Y-hmm. pewną dysproporcję. No My mówimy tutaj o postępowaniu tak naprawdę quasi sądowym, postępowaniu, które powinno być dokładnie opisane. No w ustawie to postępowanie zbyt dokładnie opisane nie jest. Tam jest nie do końca sprecyzowana rola pełnomocnika. Powiem panu, panie Arturze, że mnóstwo jest takich różnych rzeczy, które my widzimy i przedstawimy je w konkretach, mm-hmm. bo staramy się pracować przede wszystkim na materiale, które mamy. Zresztą pan jako prawnik wie, był taki świetny filozof prawa Leon Petrażycki no tak. i on zwraca uwagę, że prawo Stara to Stara szkoła przede wszystkim... przedwojenna. Tak, no, tragiczna w ogóle postać, on, on odebrał mm. sobie życie, tak, tak. ale rzeczywiście wybitny socjolog prawa i on zawsze mówił, że, że prawo mamy w głowie i prawo to są emocje. No mm-hmm. Dlaczego artykuł 200? Kto by spyta... Spytajmy się przeciętnego zjadacza chleba, co to jest artykuł 240 kodeksu karnego. on Pewnie nie będzie wiedział, to nie jest jego wina. Ale jeżeli powiemy o obowiązku tego, żeby na przykład wspomniany biskup zawiadomił prokuraturę o tym, że jakiś prałat molestuje seksualnie dziecko, no i powiemy tak, on ma taki obowiązek, bo takie jest prawo. Prawo mm-hmm. wywołuje w nas emocje. I to prawo, które nas określa, czyli ustawa o Państwowej Komisji, ona też wywołuje emocje. I ona na pewno nie jest aktem doskonałym. No mm-hmm. I my, jako Państwowa komisja, dostrzegamy to też po pewnym czasie w praktyce, bo my działamy. Konkrety przedstawimy, mamy nadzieję, że spotkają się z zainteresowaniem, bo chcemy działać po prostu lepiej i skuteczniej.
0: No jasne. Ale wracając do tej takiej mentalności, zwykłego zjadacza chleba, to pomyślałem o takiej sytuacji, bo pewnie tak ten zwykły zjadacz chleba sobie myśli. No fajnie gada pan. <laughs> Super. A co by Pan zrobił, zupełnie teoretycznie się pytam. Nie boi się Pan jakiegoś takiego telefonu generalnie, że Pan dostanie, że za bardzo się rozpędziliście e, i tak dalej, że nie o to chodzi, o nie
1: wie pan, Powiem Panu tak, no, ja miałem kiedyś taką sytuację na studiach, że miałem alim, dostawałem alimenty, straciłem z dnia na dzień alimenty, a byłem mhm. wtedy już po ślubie i akwizytorem zostałem. Mhm. I nie mam czegoś takiego, to znaczy ja zostałem wybrany jako Członek, członek państwowej komisji. Potem wskazano, poproszono mnie, żebym był przewodniczącym. Przez, ja mam mentalność rzecznika praw, to znaczy ja przez blisko dekady byłem rzecznikiem praw tak, pacjenta, pacjenta, szpitala psychiatrycznego. To była rzeczywistość, w ogóle ma takie trochę déjà bo wtedy to była też nowa zupełnie instytucja. Aha. I Ja byłem w grupie pierwszych dziewięciu rzeczników w Polsce i chodziłem po oddziałach, nie mając w ogóle podstawy do końca prawnej jeszcze, nie było rozporządzenia do ustawy, i uczyłem się tej psychiatrii, na, na psychiatrii mówiąc prosto, ze służbową klamką, bo były jeszcze drzwi bez klamek w tamtym czasie. I ja mam rzecz, mentalność rzecznika praw, to znaczy w momencie, w którym ja widzę osobę skrzywdzoną, osobę, która cierpi, a praca, którą obecnie wykonuję, rola, którą mi powierzono, jest pracą z osobami, które cierpią. Mhm. I moja mentalność, przynajmniej mówię teraz za siebie, ale znając pozostałych członków komisji, widzę, że, że dzielimy tą mentalność bardzo mocno z różnych perspektyw życiowych i, i doświadczeń, po prostu my mamy świadomość tego, po co jesteśmy, tak? No zawsze może mnie ktoś odwołać, no pewnie, I że nie może, może. No, trudno no, to, to odwoła, no.
0: No, nie, bo muszę powiedzieć, że sam należałem do krytyków tej komisji, zanim ona się ukonstytuowała i <śmiech> dużo na ten temat pisałem. <śmiech> Zresztą nie tylko ja. E, natomiast słyszę o pokrzywdzonych, mówię o Januszu Szymiku, o mm, Jakubie Pankowiaku, którzy pana poznali, że e, przydżoni się, bo to są fajne jakieś pomysły, tak? I mm. dlatego mówię o tym takim zagrożeniu, bo e, dla wielu biskupów takie myślenie, że oni by mieli gdzieś tam dawać jakieś akta, tłumaczyć się z czegoś, to jest jakiś w ogóle koniec wspaniałego świata. Spytam się jeszcze o o, o kwestii tej mentalności, o, o, o której pan mówi, bo rzeczywiście jest tak, ja znam takich duchownych, no ale to jest krótka lista, którzy mówią o tym, że trzeba zerwać z tym klerykalnym myśleniem i tak dalej, bo jak rozmawiam z nimi, to oni mówią, że wojsko zaciężne, oni mają na myśli tych szeregowych księży i tak dalej, Kompletnie o centymetr się nie rusza. Oni cały czas uważają, że to jest po prostu jakiś atak na Kościół. Jest po prostu problem jakiś mentalny generalnie. I tak się zastanawiam też. I to jest już może bardziej takie pytanie do Pana jako katolika o to, bo pewnie Pan ogląda ścieżkę synodalną, to co się dzieje, dzieje w Niemczech. To jest demonizowane bardzo mocno przez prawicową strasznie pracę, ale można się tutaj kłócić na temat przyszłości Kościoła, synadalności, czy czy, czy pewne decyzje zostaną pozostawione episkopatom. Natomiast jedna rzecz mnie interesuje bardzo i jakiś taki pana pogląd na ten temat, bo Niemcy mówią o kontroli nad, biskupa, nad biskupami. Tak? To jest taki trochę protestancki postulat, mm-hmm. bo, bo przecież on znany jest w kościele protestanckim. Tam bardzo łatwo biskupa od, odwołać. prawda? Co pan o tym myśli? O kontroli nad um, sprawowaniem władzy w kościele. Po prostu To się chyba jednak wiąże z tym problemem, dużym tematem klerykalizmu. Nadużyć nie tylko związanych z pedofilią. To są nadużycia homoseksualne, finansowe i tak, i tak, dalej, i tak dalej. Myśli pan, że y, jest jakaś w ogóle inna perspektywa wyjścia z tej sytuacji? Bo ja mam wrażenie, że jednak nie.
1: Nie. Znaczy ja o tym, o tym pisałem właśnie kiedyś gdy, gdy w, we wspomnianym tekście kilka lat temu o delegatach. Napisałem taki mhm. tekst delegaci od współbraci, takie mhm. lokowanie produktu, ale, ale nie wiem czy byłem pierwszy, zresztą nie, nieważne czy byłem pierwszy, drugi czy ostatni, po prostu napisałem tekst o, o tym, że delegatami do spraw wykorzystywania ochrony dzieci i młodzieży, bo taka, no, mhm. taka jest nazwa w kuriach, są najczęściej kanoniści, którzy nie wiem czy kiedykolwiek widzieli w ogóle osoby skrzywdzoną albo rozmawiali z nią. Zresztą Film braci Sekielskich, pamiętam, jest taki, nie pamiętam czy w pierwszym, czy w drugim, już to przepraszam, bo, bo, bo mhm. tutaj nie, nie, nie pamiętam tego, ale jest rozmowa z delegatem i ona jest daleka od relacji terapeutycznej,
0: bym tak powiedział. To jest ta druga, drugi film, Chyba tak. jak, jak Pan Jakub, chyba tam czytał. Tak, 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 Bartek.
1: I ja zwracałem uwagę wtedy, że to, to jest dla mnie niepojęte, że wybiera się na delegatów osoby, które mogą doprowadzać do tak zwanej wtórnej traumatyzacji, do wtórnej wiktymizacji, prawda, czyli jestem pod koloratką, zachowuje się tak samo jak mój sprawca. Mhm. Mam te same gesty, używam tego samego języka. Zupełnie dla mnie coś, co jako tak z perspektywy psychopedagogicznej jest niepojęte. Powiem tak, no to rzeczywiście tutaj mnie jako przewodniczącemu Państwowej Komisji trudno oceniać, bardziej z perspektywy socjologicznej, mhm. jako absolwent socjologii pokulu mogę powiedzieć tyle, że, że yy, jeżeli, jeżeli instytucja, jaką jest Kościół, tak naprawdę nie otworzy się na decyzyjnych, świeckich Nie świeckich, bo to mówimy po Soborze Watykańskim II, tutaj mamy w posłudze świeckich, mamy mamy świeckich w różnych instytucjach i dalej nie. Dlaczego szefem kongregacji do spraw wychowania w Watykanie nie jest osoba świecka? Co kardynał wie na temat wychowania? Nie wiem, kto teraz jest akurat szefem tej kongregacji, podaję to jako przykład. Dlaczego szefem, szefem jakiejś tam komórki w kurii dotyczącej ochrony zdrowia jest ksiądz, który nie jest lekarzem? Podaję to jako przykład, żeby pokazać, że są pewne obszary sakrum, które są tylko dla duchownych i zostawmy to duchownym, nie jesteśmy duchownymi. Ale pewna decyzyjność, pewna decyzyjność jeżeli chodzi o kwestię administracji, o kwestię odpowiedzialności na zachodzie w Stanach Zjednoczonych w sądach biskupich, sędziami są świeccy. Więcej
0: są osoby, są kobiety. Są kobiety, to prawda. Ja chciałam się spytać jeszcze jednak o o inną rzecz, bo to jest kawałek trochę innej kwestii oczywiście. To jest wymowne bardzo, że jak ja pamiętam była rocznica Soboru Watykańskiego II 50-lecia zdaje się, to większość konferencji poświęconych właśnie temu epokowemu zdarzeniu jednak było bardzo krytycznych. To to jest taka ta polska bańka. Tylko ja pytam o co innego, bo na przykład jak bierzemy sprawę arcybiskupa Głodzian. Mieliśmy już finał. Ten wyrok dość wymownie pan skomentował w mediach społecznościowych. Już nie pamiętam, jak to było, że są wyroki. Wyroki łagodne. i Można sobie przeczytać. W każdym czasie do czego zmierzam. Chodzi mi o coś innego. W pewnym momencie takim sufitem absolutnym jest władza biskupa, bo on wszystko wie i od niego zależy, czy on dalej będzie coś z tym robił, czy nie będzie robił. Teraz oczywiście mamy instrumenty prawne, że za bardzo nie może być tak, że on sobie zrobi, co chce, czy, 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 czy nie zrobi. Ja w ogóle ogólnie pytam pana, czy pan myśli, że ten system takiej władzy, pytam pana już nie jako przewodniczącego, Aha. bardziej jako socjologa, naukowca, osobę, która gdzieś tam się temu przygląda, która się identyfikuje, bo ciekawy mnie ten pogląd, nie? bo to jest temat dużych kontrowersji. Czy, czy myśli pan, że ten system po prostu takiego no, niepodzielnej, nieodwołalnej władzy biskupa. Ja nie jestem kanonistą, bo wiem, że są jakieś przypadki, kiedy go można w końcu odwołać. Tak? Mieliśmy przykład Makarika, to jest chyba pierwsza taka sytuacja, że kardynał został zaświadczony przez Franciszka. Czy myśli pan, że to się po prostu utrzyma? No bo pół biedy, jak jest człowiek rozsądny, tak? zatroskany o ten Kościół, kochający ten Kościół, tę wspólnotę, no to widać, jak ten człowiek się wyraża i co on tam robi. A z drugiej strony świadomie użyje słowa arcybiskup guć, handel, parafiami, alkohol. No to jest opisane po prostu, a po nim jak po kaczce, to po prostu spływa i ludzie nic nie mogą za bardzo z tym zrobić.
1: Socjologicznie rzecz ujmując jest tak, że w Kościele rozwijają się wspólnoty, ale wspólnoty, w której mamy tandem, czyli mamy osobę <śmiech> duchowną i osoby świeckie. Osoby świeckie razem z duchownym są odpowiedzialnymi za daną wspólnotę. Mamy taki u neokatechumenów i we wspólnocie domowego kościoła. To są instytucje, można powiedzieć, wspólnotowe w kościele, które się rozwijają, tak? Jaka będzie przyszłość tej władzy biskupi? Nie wiem tego, dlatego, że ja kiedyś w więzi rozważałem taką kwestię dotyczącą osób duchownych i tego systemu mhm. klerykalnego i pamiętam wtedy, doszedłem do takiego wniosku, że to jest ciekawe zjawisko, bo, bo sędzią Sądu Najwyższego w Polsce można być od 40 roku życia, ale odpuszczać grzechy w Polsce możemy od 25 roku życia. I to zestawienie, które dla osób niewierzących być może, przepraszam, jeżeli kogoś to urazi, co co, co jest mówię, absurdalne. ale to jest absurdalne, prawda? Natomiast zmierzam do tego, że, że ta powinien być pewnego rodzaju duet, bo świeccy nie mogą wejść w rolę duchownych i duchownym też będzie trudno wejść w rolę świeckich, bo to są jednak dwa stany, które z feudalizmu jeszcze nam zostały, ale one zostały nam przede wszystkim w głowie. Natomiast dopóki nie będzie tego tandemu, to mam wrażenie, że w tym, nawet to, o czym rozmawialiśmy o tych takich, może nawet trochę pustych symbolach w postaci, to ja uklęknę przed ofiarą, prawda, to dzisiaj stałą szacunkiem, bo być może to jest szczere, ale to trochę nic nie znaczy, nie? Mhm. To jest trochę, przypomina mi się znowuż Pani Ania, przed którą klękać chciał i kat, nie? Mhm. Co to znaczy? To było było tak totalnie nie na miejscu w tym momencie, tak totalnie dysonans w tym wszystkim był, prawda? Dlatego zmierzam jakby socjologicznie znowuż do, do tego, że jeżeli nie będzie pewnego duetu w postaci dwóch perspektyw, to pewne rzeczy po prostu przestaną być dla ludzi istotne. Być może to się zachowa, ale być może będzie tak jak w Irlandii. Nie wiem, czy w Irlandii jest jedno seminarium, czy już nie ma?
0: Nie ma. Jest kolegium w Rzymie, z tego co co pamiętam. Tam cały episkopat został wymieniony, został chyba prymas. Prymasem jest... Fulton Sin, tak? Znale, nie, no Fulton Shin to już nie żyje. Nie nie żyje, Aha, nie żyje już. Dobrze mi pan nie, poprawił. Ale, ale,
1: ale mm. ty, ja nie wiem, kto jest prymasem w Irlandii, natomiast być może ta rzeczywistość mm. będzie. To Nie, Fulton Shin, Jezus Marek. Martin, a, Martin, a, Martin e, mówię o Martinie, e, oczywiście. Tak, ale, Przepraszam, no, On, e, ale, on to jest proces
0: beatyfikacyjny Fulton tak, Shina.
1: Natomiast, natomiast być może będzie to rzeczywistość hierarchiczna, która, mm-hmm. powiem szczerze, trochę nikogo nie będzie interesować. Rozumiem. Ona być może będzie, będą prałaci, infułaci, kanonicy, gremialni, którzy będą ja niezwykle z tymi rokietami, czy jak to tam się nazywa, funkcjonować. To może być ciekawe dla specjalistów od herbów i innych hmm. innych osób. Natomiast wspólnoty będą się rozwijać gdzieś trochę obok. Nie? Hmm. Bo minęły już trochę czasy, gdy przyjeżdża arcybiskup i wszyscy tak się kłaniają i tak dalej. Spas. Nie dlatego, tylko... Ale to są inne nominacje biskupie. Mam nadzieję przynajmniej, że, hmm. że jednak ci teczkowi, którzy byli kiedyś, że to troszeczkę poszło jednak w inną stronę i mamy na przykład misjonarzy, którzy gdzieś funkcjonowali w zupełnie innych rzeczywistościach. Jakie będą tego zmiany, no to znowu, przepraszam, trzeci raz mówię socjologicznie, ale musimy trochę poczekać na to.
0: Jasne. Na koniec chciałbym, żebyśmy skorzystając z tej okazji dowiedzieli się, bo pewnie oglądają nas też pokrzywdzeni, co mogą zrobić po prostu, gdzie mogą napisać, w jaki sposób nawiązać kontakt, czy czy macie dla nich jakąś ofertę internetową, telefoniczną, czy gwarantujecie jakąś dyskrecję, jeśli by chcieli powiedzieć o nadużyciu. Wiem, jak to wygląda, wiem, że, że te osoby na taką ofertę czekają?
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim jest to w y, głównym razie nadal technicznym troszeczkę medium jest strona internetowa czyli pkdp.gov.pl Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii, można powiedzieć tak w skrócie. Jak się wpisze w wyszukiwarkę wychodzi od razu. Tam mamy rozpisaną dokładnie ścieżkę jak do nas zgłosić sprawę. Jest zgłoszenie, można zgłosić. Jest numer telefonu, jest adres mailowy. Jest krok po kroku rozpisany co trzeba zrobić. Były sytuacje, w których ktoś do nas zgłaszał sprawę i prosił anonimowość i my wtedy występujemy do prokuratury o anonimizację tak naprawdę tej osoby. Zresztą chcemy też to doprecyzować w naszej ustawie, bo nie do końca jest to z perspektywy postępowania karnego jasne. Tu rzeczywiście bardzo chcemy trzymać się przepisów prawa. Yy, nie ma najmniejszego problemu, żeby też zadzwonić. Są yy, Codziennie jest po 3-4 do ośmiu telefonów, gdzie ktoś prosi o radę, o informację. Na razie są to raczej rady techniczne, to nie jest telefon, myślimy o tym z perspektywy czasu, żeby było to coś na zasadzie pewnego telefonu, zaufania telefonu wsparcia, można tak powiedzieć. Mamy już w Urzędzie Państwowej Komisji osoby pracujące z wykształceniem psychologicznym, psychoterapeutycznym, seksuologicznym, zresztą w gronie komisji członków komisji też są takie osoby. I ostatni taki element to jest jest rozmowa indywidualna. Pandemia nam psuje wszystko, mówiąc wprost. My w ogóle funkcjonujemy w tej rzeczywistości pandemii. Mieliśmy miesiąc wcześniej zaczynać w październiku, pandemia nam to troszeczkę rozcięła i, i zaczęliśmy miesiąc później, pod koniec listopada. Teraz mamy informację na stronie, która jest, yy, yy, obecnie jesteśmy na etapie ostatnich prac, strony dedykowane przede wszystkim osobom zgłaszającym. To będzie strona intuicyjna, która będzie dedykowana właśnie osobom zgłaszającym. Myślę, że te obostrzenia, które obecnie są, one mam nadzieję, że niebawem ulegną, ulegną pewnej liberalizacji, bym tak to powiedział i będziemy mogli powrócić do indywidualnych wysłuchań, gdzie zawsze jest członek komisji. Zawsze jest osoba z wykształceniem i prawniczym, i psychologicznym. Widzimy, że ten duet jest po prostu tutaj konieczny. Bo, bo różne są sytuacje w trakcie wysłuchania. Są ludzie, którzy płaczą, są ludzie, którzy krzyczą, którym puszczają, można powiedzieć, nerwy. I to jest całkowicie uprawnione. I mają do tego prawo jak najbardziej. I dajemy im taką też, też przestrzeń u nas w trakcie spotkania.
0: Na koniec pytam się zawsze naszych gości o, o taką ich prywatną stronę, niezbyt prywatną, ale myślę taką, którą się może Pan z nami podzielić, o zainteresowania, jak Pan odpoczywa, to Pan e, czyta jakiś socjologów, nie <gryminał> wiem, e, czy, czy, czy też po prostu bierze Pan do ręki zwykły kryminał, tak żebyśmy pan, Pana pokazali jakoś od tej strony, jakąś muzykę, którą Pan lubi, co ostatnio Pan czytał? Jeżeli chodzi
1: o muzykę, to o głównie o Ludowiku Enwaldi, nie wiem czy Państwo mm-hmm. kojarzą taki mm-hmm. film jak, jak yy, no. Yy, nie, nie nieustraszenie, tylko wypadł mi teraz z głowy tytuł filmu o pewnym niepełnosprawnym człowieku, w którym hmm. zaczyna opiekować się pielęgniarz we Francji. Ludowico Enwaldi, świetny kompozytor muzyki, głównie, głównie
0: pianino. No to chyba rzeczywiście nieustraszeni.
1: Tam, tam nieustraszeni, jest... tak, 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 nieustraszeni. Tam jest, tak. y,
0: y, y, pamiętam starszego człowieka, to jest komedia świetna. To znaczy,
1: tak, Jak, można de... powiedzieć, że jest to komedia rzeczywiście, y- 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 ja pamiętam, jest tam taka y- sta- nietykalni, y- nietykalni. Y- gdy, gdy, gdy jedzie, y- jego marzeniem było przejechać szybko autem tak, i tak, tak. niezwykła. Y- I to jest muzyka, przy której odpoczywam, przy której się relaksuję. E, Ennio Uricone, też też mistrz, mm. maestro, który. Nieodżałowany, niestety. No nie, tak, z moją mamą byliśmy na. Moja mama wtedy kończyła 60 lat, on miał 60-lecie twórczości. Koncert, tak. e, W Łodzi w, na Atlas Arenie rzeczywiście mówią, że chłopaki nie płaczą, to jest kłamstwo. <śmiech> ja się na tej muzyce wychowałem, misja jest, jest dla mnie arcydziełem. E, jeżeli chodzi o książki, to, to tu mam niestety pewien problem, bo ja czytam dwa rodzaje książek. Czytam Czytam książki moim córkom i to jest historia Basi, która która jest kapitalną opowieścią o rodzinie i o Baśce, która... Ja też mam córkę Basie i o takim konkretnym charakterku. Natomiast ostatnio miałem taką sytuację, jedna jedna z osób, które zostały skrzywdzone przez osobę duchowną, powiedziała mi coś, co mnie bardzo mocno tak zatrzymało. Powiedział mi ten człowiek, pamiętajcie o sprawcach. To znaczy pamiętajcie, że im też trzeba dać coś konkretnego, ich nie można zostawić samych po wyjściu. Mhm. Nie chodzi teraz o to, że my będziemy się nimi teraz opiekować, nie. Tylko chodzi o to, żeby osoba, która ma takie, a nie inne konkretne problemy, problemy deficyty, zaburzenia tak, tak. i parafilie, my nie możemy po prostu powiedzieć, dobra, skończyłeś karę, do widzenia, prawda? I trafiłem na książkę pod tytułem Lekarka więzienna, to jest książka Amandy Brown z 2020 roku. Tak, tak, czytam, świetna książka. Niesamowita książka, pokazująca też tą drugą perspektywę, że bardzo często sprawca był kiedyś ofiarą, że bardzo często więzienie dla tych osób jest jedynym miejscem bezpiecznym. Przykład kobiety, która była gwałcona przez ojca, która zaczęła ćpać strasznie i handlo, nie handlować, tylko kupować, posiadała narkotyki. I ona trafia do więzienia i doktor Braum mówi w końcu jestem bezpieczna. To i znowuż tu chodzi o pewną perspektywę tej, tą z drugiej strony.
0: Mhm. E... No pomijaną trochę tak, bo my nic nie wiemy o tych osobach, gdzie one są, jak funkcjonują, to są czasami tykające bomby same dla siebie czasami są. My te dlatego zajęliśmy się mocno sprawą
1: Gostynina i to jest sprawa, mhm. którą się naprawdę zajmujemy, bo, bo ja akurat byłem też komentatorem, gdy ta ustawa powstawała, polemiki pisałem mhm. do, do ówczesnych twórców, bo to była sprawa naprawdę pewnego stanu wyższej konieczności legislacyjnej, bo rzeczywiście kilka rządów przespało sprawę. Natomiast jeżeli chodzi o książki, to, to rzeczywiście to jest te, jest to taka tematyka, która, która gdzieś tam mi, mi towarzyszy, mhm. bo to jest zawsze jakaś tematyka. Uwielbiałam wywiady. O. Wywiad z Między Prawem a Sprawiedliwością z profesorem o. Strzęboszem. To jest pewnego rodzaju klasa i kultura, której mam wrażenie, że tak nam brakuje ostatnio w przestrzeni publicznej, do której po prostu lubię, lubię wracać. No i to jest oczywiście Jasiek Kaczkowski, ksiądz Kaczkowski. Tak, Czytam księży, to od razu chcę powiedzieć. Natomiast ksiądz Kaczkowski... To był człowiek, który jest mi bardzo bliski też z racji niepełnosprawności wzroku. Ja, ja w dzieciństwie byłem niewidomy przez 5 lat i Jan Kaczkowski też był bioetykiem, podobnie jak ja. Bardzo bliska mi postać też z perspektywy dystansu do siebie, ale też pokazywanie, no wio- rzeczy. Ja Nie śmiał z tego,
0: że jest on celebrytą, z tego co pamiętam. On to celebrytą, tak, tak, że tak. nie widzi przeszkód. Tak, tak. ja też też <laughs>
1: dość często nie widzę przeszkód i nie poznaję ludzi, ale to no tak, tak. Tak
0: mam. Ja polecam, jak czyta pan dzieciom, Kocią Szajkę, wydawnictwa Gory o, mhm. o kotach, które działają w, 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 w Cieszynie. Chętnie. Bardzo fajna książka. Dziękuję wam bardzo za, za uwagę. <coughs> Zachęcam was wszystkich do lajkowania, udostępniania, do subskrybowania naszego kanału na Sekielski sekielskibrothers oraz na sekielski.pl. Bardzo się cieszę z tego spotkania. E, góra z górem się nie spotka, a człowiek z człowiekiem tak. tak dziękuję serdecznie panie Bardzo panie. dziękuję, naprawdę.
1: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.